0: Heute sind wir bei der letzten Chille dran, von 7 sieben Sendschreiben, der Kirche von Laudicea. Ganz eine spannende Kirche, ganz eine spannende Geschichte, die wir heute hören, über die Chille und was das mit meinem und deinem Leben zu tun hat. Und ich möchte alle, die diesen Videopodcast zuschauen oder Audiopodcast zuhören, ganz einfach einladen, gut aufzupassen, für die Merken und Spüren. es ist eine Message, die unsere Welt hier im 21. Jahrhundert betrifft, die von von rund 2000 Jahren ist aufgeschrieben worden. Die Kille von Laudicea ist eine besondere Kille. Nämlich, die sieben die hatten sieben Killen, die uns vorbereiten vorbereitet auf die Wiederkunft von Jesus. Und jeder Kirche hat gewisse Sachen gut gemacht und andere nicht gut gemacht. Und Laudicea ist die einzige Kille, die kein Lob überkommt. Sie bekommt nur mehr eins auf das Viertel und ähm, hat nichts gut gemacht, wirklich nichts, und ist überhaupt nicht ähm, ein, Vor äh, ein Vorbild zu und Und warum, dass das Gott so entschieden hat oder Jesus sieht, die der, dann fällt deren irgendetwas. Irgendwo ist etwas da nicht gut. Ist mega, mega spannend. Und offensichtlich hat diese Kille Schwierigkeiten gehabt. Gegen außen alles tiptop, aber innen drinnen hat es brodelt. Und dann fangen es so an. Offenbarung 3, 15 bis 17. Ich weiss alles, was du tust. Das sagt ja jeder Achille. Ich weiß alles, was du tust, ähm, und dass du weder heiß noch kalt bist. Das gerade Ich wünschte, du wärst entweder das eine oder das andere, aber da du wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich, ich habe alles, was ich will. Ich brauche nichts. Und du merkst nicht, dass du erbärmlich, bemitleidenswert und arm und blind und nackt bist. Ui, 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 ui. Also wenn das dir jemand sagt, über die Lifestyle, ey, du bist im Fall bemitleidenswert, ey, du bist erbärmlich, du bist arm, du bist blind, du bist nackt, das sind nicht gute Attribute, die das Leben leicht machen. oder? Dann denkst du, bitte halt dich das stimmt doch gar nicht. Aber offensichtlich hat die öppis etwas, gehabt, wo Jesus ihnen sagt, du bist bemitleidenswert, du bist erbärmlich, blind, nackt und arm. Puh. das ist eine harte Botschaft. Ich hoffe nicht, dass Jesus so wird über das ICF sagen würde, dass wir erbärmlich sind, bemitleidenswert, arm, nackt und blind. Also sie hat nichts Gutes vorzuweisen. Wo ist denn der Hund begraben? Was hätte die Kirche nicht gut gemacht? Um das Beste zu verstehen, müssen wir gleich in die Antike und um die Geschichte und das Umfeld, das auf die Kille bewegt hat, neuer anzuschauen. Erstens es war ein Handels- und Wirtschaftszentrum. Es waren wichtige Verbindungsstrassen. Und zwar ein Handels- und Wirtschaftszentrum, dessen, weil die ein Puls der Zeit. Laut der war damals die Stadt, in der wir sein müssen. Das war so wie heute. Bern zum Beispiel, oder, ähm, oder New York, oder Tokio, oder, oder LA, oder, oder, oder was auch immer. So die Städte, wo das Leben pulsiert und man sehr viel davon ist. Es hat etwa 80.000 Einwohner gehabt, und es hat Thermalquellen, die ungefähr so 35 Grad bis zu 90 Grad heißes Wasser hatten. Und es hatten etwa 17 so Quellen gehabt, und es hat die Leute geliebt, dort drinnen zu baden und sich hat gut zu gehen. Handels- und Wirtschaftsstadt. das hat so drei Hauptzweige gegeben, die die Stadt produziert hat. Der erste Zweig war die Fashionindustrie, die hat Kleider gemacht Tonnenweise Kleider und interessante Kleider. Es hat offensichtlich in diesem Gebiet ein Schaf mit schwarzer Wolle Und wenn man das verwoben hat oder bearbeitet hat, ist das glänzend geworden. Und die Leute haben die Kleider an die diesem schwarzen Schaf, die glänzt und sich durch das mega, mega gut gefühlt Es hat sogar eine Insel, dort, ein medizinisches Zentrum. Und offensichtlich hat man dort eine Augensalbe hergestellt, die lindernd war. Und die Augensalbe war bekannt im ganzen Vorderen Orient. Wir sehen so ein frügendes Pulver wo man da umtaugt oder gespritzt hat oder getröpfelt hat, wie ich auch immer, das weiß ich nicht, aber es war Wohltun. Und es hat dort eine Forschungsabteilung, zu damaliger Zeit, so eine Insel, so ein Inselspital, wo man geforscht hat und wo man Krankheiten behandelt hat. Und bekannt wurde die Augensalbe. Denn die Stadt hatte ein riesiges Banken- und Gelddessen. Wir können sagen, die Wall-Street von damals, ihr der dort geherrscht. Millionäre waren der Und alles, was Rang und Name ist der war Wir haben sogar nach einem Erdbeben, 60 Jahre nach Christus, wo alles zusammengeflogen ist, haben die Stadt seit, mir gesagt, wir brauchen keine Hilfe von Wir können alles selber aufbauen. Mit den eigenen Mitteln, mit den eigenen Finanzen, mit den eigenen Leuten. Und ist uns apropos Erdbeben. Heute hat es heute in Italien recht rüttelt und geschüttelt. Hast du das schon gelesen? Ich weiß nicht, ob es Sotie gegeben aber ich weiß, es hat ein massives Erdbeben wo wieder auf der Richterskala recht hoch ist. Und der Moment, wo die Erde zittern, in dem Moment, wo das ganze Hab und Gut zusammenfliegt, der Moment, wo du nur noch, mit den, wo du noch das hast, was du angelegt hast, deine Kleider, das ruft eine riesen Not hervor, eine Verzweiflung hervor. Und ich möchte dich ganz persönlich einladen und bitte mit dem Nebendran, selbst zweit, für die Menschen, die in diesem Erdbeben betroffen sind, auch für von dir im Gebet jetzt einzustehen. Deshalb zweit, schneide die Köpfe zu, streckt und sagen, Jesus, schau, du siehst das Erdbeben, du siehst die Personen, du siehst die Verzweiflung, du siehst die Situation. Wir bitten dich, dass du dort Linderung schenkst. Wir bitten dich, dass du dort Glauben schenkst. Wir bitten dich, dass dort Frieden und Hoffnung kommt. Machen das das heute, selbst zweit, die nächsten zwei Minuten, dass wir für die Leute, die jetzt das Gott erleben, mehr für dich einstehen und für sie beten. Machen doch das heute miteinander, links und rechts, das habe jetzt heute bettet. Für Italien, das Erdbeben. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du in Italien bist. Du siehst die Not, du siehst die Menschen, die in der Not drin sind. Du siehst für die Verletzten, für die Toten. Du siehst, das, das Habegut, einfach mit einem Schlag ist weg. Dass alles, was man aufgebaut hat, was man daran glaubt hat, dass es in einem Moment einfach zusammenkracht. Und dann bleibt nicht mehr viel zurück, Jesus. Und so bitte dich, dass du die Menschen mutig bist, dass du bei ihnen bist, dass du ihnen Trost zusprichst, dass du ihnen Mut zusprichst, dass du ihnen Glauben zusprichst, dass du einfach sagst, schau, ich bin da, ich habe dich nicht vergessen, ich bin da. und trage dich in dieser Not durch. Danke, Jesus, für die Idee gross erweisen. Und danke, wenn den Menschen umdrehen und die wieder suchen und die auch finden. Amen. Amen. So ist diese Killer in der gegangen. Also, die alles gehabt. Die waren reich, war angesehen, wohlhabend. Die haben alles zusammen gehabt. Und doch könnte man sagen, äußerlich top, aber anscheinend innerlich ein Flop. Und Gott macht da ein Statement jetzt. Er sagt, schaut, ößerlich geht es euch mega gut. Der habt gut. In Hülle und Fülle. Gegen außen prahlt er, was daraus hat. Aber innerlich seid ihr arm. Gott sagt schaut, ößerlich hat er ein Mediz medizinisches Zentrum. Versorgt mit allem, was ihr braucht. Aber eigentlich.. Seid ihr blind. Sie hatten Kleider in Hülle und Fülle. Und er sagt, es sieht aus, als wäre er gut angelegt. Aber geistlich gesehen, seid ihr nackt. Also offensichtlich hat die Gemeinde etwas vorgespielt. Österlich top, innerlich flop. Könnte es nicht sein, dass ein Kirche, der im Wohlstand in lebt, Gott plötzlich eine nötig hat. Das hat ja alles. Können es denn sein, dass Leute, die ihr Fundament auf Versicherungen, auf ihren Wohlstand, auf das Verdiente abstützen, plötzlich einfach Gott nicht nötig haben? Dass sie sich unabhängig machen von Gott, anstatt abhängig? Könnte es denn nicht sein, dass wir in dem Moment in unserer Generation im 21. Jahrhundert genau die Kirche Laodicea sind. Dass wir Gott nicht nötig haben. Wir haben ja Für was brauche ich denn da Jesus eigentlich? Ich habe genug Geld, ich habe genug Kleider, ich habe ein medizinisches Topzentrum hier vorne. Für was brauche ich denn da den Gott? wenn also, als ich das gelesen habe, hat es mich an die Schweiz erinnert. Unsere Banken, unseren Wohlstand, unser Gesundheitswesen wo ja top ist, wir sind ein wohlhabendes Land, auf einem ex extrem hohen Niveau, aber 3% bekennen die Christen. Offensichtlich hat sich die Schweiz unabhängig von Gott gemacht. Unabhängig von dem, was sie das Fundament aufgebaut haben. Abhängig gemacht von den Banken, abhängig gemacht vom Wohlstand, abhängig gemacht vom Gesundheitswesen. Könnte sie, sein, dass es nicht nur die Schweiz so gemacht hat, sondern vielleicht du und ich auch in ein paar Bereichen. Was kann ich so also machen? Was kann ich machen, wenn Gott mir sagt, dieses geistliche Leben ist erbärmlich, es ist bemitleidenswert. Du bist arm, blind und nackt. Was ist es, wenn Gott sagt, wenn ich dein Leben anschaue, geistlich dann würde ich das über dein Leben aussprechen. Es ist nicht angenehm, gell? Für mich auch nicht, wenn ich so Gedanken gemacht habe. Wie sieht es bei mir wirklich aus? Und dann gibt die Bibel aber eine Hilfe. Was kann ich machen, wenn ich plötzlich feststelle, hey, drauf Bei mir sieht es gleich aus wie bei denen in Laudicea. außer Top und innen Flop. Da kommt Psalm 139, wo wir Folgendes machen. Herr, du hast mein Herz geprüft und weißt alles über mich. Wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es. Du kennst alle meine Gedanken. Ich kann Gott also nichts vormachen. Er kennt meine tiefste Motivation. Er kennt unser unsere Gedanken, er weiss, wie wir handeln, er sieht, wie ich drauf bin. Ob mein geistliches Leben gegen aussen top ist, aber innen ein Flop. Jesus geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, wenn ihr so weit weiterleben dann seid ihr lauwarm. Weißt du, was ist, wenn es lauwarm ist? Das lauwarmes Bier. Das steht schon den ganzen Tag davor. Ich trinke es nicht, weil ja, die vorderste Reihe der Arschspritze, gell? Das ist <lacht> grusig. Hast du schon mal warm Lauwarmes Bier trunken, wo so 18, 19 Grad ist? Also das ist oh, das spürst du gerade aus. Wow, wie grusig ist denn das? So, der Begriff Lauwarm hat die Leute von Laodicea kennt. gekannt. Und zwar aus dem Grund, weil das ja die warmen Quellen gehabt hat, oder heisse Quellen, muss ich sagen. Und jetzt so religiöse Rituale. Und dann hat man von diesen heissen Quellen, die etwa 10 Kilometer weiter weg waren, in Tonkrüge in die Stadt runtergebracht. Und dann musste man einstehen um mir von diesen heißen Quellen trinken Und das anscheinend war es nur gut und wohl tun und heilend, wenn das ist war. Und jetzt wäre es das gsi bei diesen Schlangen, dass sie die Wohlagesehenden, die Wohlhabenden, die Millionäre sind die, die, die die Stadt versorgt haben mit mit Geld und Zügengeschichten, die sind der gekommen. Und dann ganz am Schluss ist der Pöbel noch gekommen. Einfach die normale Handwerker und Büsser. Und hier, was da ist, ankam, war das Getränk lauwarm. Und dann hat man es ausgespäht, weil es Also offensichtlich nimmt hier Jesus eine Geschichte, eine Begebenheit, die er ihnen aufzeigt, was das für ihn bedeutet, in ihrem geistlichen Leben dem Top, in den Flop. Und darum, wenn ihr sagt, von Ausspäuen, dann ist das sich entledigen, auszuwürgen. Also wirklich etwas Grusiges. Ich habe mir Juni erzählt, von dem Bohnensalat, den ich in Asien gegessen habe, der verdorben war. Jetzt war ich keine Stunde in meinem Magen dort raus. Und wir, also bin ich bin sehr glücklich, und ist also, also das, ja, das habe ich habe das in allen Details schildert, also das ist... Du das wolltest nicht dabei sein. Ich auch nicht. Also, nicht gut. Also Jesus spürt das aus, wenn dieses geistliches inneren Leben, die Garten, ein Flop ist und außen ist top. Und das könnt ja auch sein, weißt du wir schlecht hingen anderen Menschen durchreden, schlecht über einen Killer reden, schlecht über einen Chef reden, schlecht über eine Situation reden und zwar nicht Situation beurteilen, das braucht es ja. um du das analysieren und fragen, sondern so nach dem Motto, hast du gehört? Du hast das offen genommen. Uh, du denn noch so? Du hast ja Folgendes gehört. Sondern, wenn das Leute über eine Killer machen oder über Personen, dann sind das einfach schlechte Werbeträger das bringt nichts. Sondern, dass du sagst, schau, wenn ich ein Problem habe mit dieser Person, mit dieser Situation, dann gehe ich direkt, direkt dorthin. Und Jesus fordert uns heraus, ein Leben zu leben von einer inneren Schönheit. Nicht erbärmlich, nicht bemitleidenswert, nicht arm, nicht blind und nicht nackt. Sondern Jesus sucht nach Leuten, nach gläubigen Menschen, ich sagen ich mache All-in. Jesus, mein Leben, meine Zeit, meine Finanzen, mein Engagement gehört dir. Und nicht nur ein bisschen am Sonntag, sondern ein Lifestyle, den ich pflege. Das kannst du ausl auslässt in Lukas 14, 26. Da sagt Jesus, wer mir nachfolgen will, muss mich mehr lieben als Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja mehr als sein Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Jesus fordert uns raus, durch die Kirche von Laudizea zu sagen, mach bitte keine halben Sachen. Bist nicht lauwarm, mach das oder mach es nicht. All in oder vergiss es. Das sind krasse Worte, die Jesus spricht und sagt, ich sage es, weil ich möchte dich ready machen auf meine Wiederkunft. Ich möchte dich ready machen, dass ich wiederkomme, damit du parat bist. Und du denkst oh Jesus, warte noch schnell, ich sollte noch ein paar Sachen in Tonung tun. Sondern sagt, schau, ich möchte dich ready machen. Du bist so hart und so brutal zu der Killer von Audicea Die in seinen Augen bemitleidenswert ist, erbärmlich ist, arm, blind und nackt. Und der Z.S. Luis hat gesagt, schau, ein lauwarmer Christ ist ein ganzer Unsinn. Das, das ist für nichts. Das bringt es nicht. Und dann kommt aber Jesus mit einem, mit einem Rat. Er sagt, also, wie kannst du denn da das lauwarme christliche Leben auf, auf ein Niveau bringen, das wo, ähm, wo ich liebe, wo ich der Ich rate dir, sagt er auf dem Baik 3,18, von mir Gold zu kaufen. Ist ja lustig, die, die Gemeinde von Laodicea hat ja gewusst, was Gold bedeutet. Die Gemeinde von Laodicea hat gewusst, was für einen Wert Gold hat. Und Jesus braucht das gleiche Bild und sagt, schau, eure Banken, das ist alles okay. Das ist ja nicht schlecht. Erfolg kann reicht sie. Nichts von dem ist schlecht. Die Frage ist, was macht das mit mir? Wem vertraue ich denn mehr? Dem hier oder Gott? Und er sagt, wenn du mir vertraust, dann kauf du Gold von mir. Dass im Feuer gereinigt wurde. Weißt du, was gut ist, was im Feuer gereinigt wird? Glauben. Unser Glauben. Hast du auch schon Momente erlebt, wo du Jesus glaubt hast, ihm vertraut hast und jetzt gehst du in dir ein dunkles Tal durch. Wo Jesus dich prüft, wo er die Glauben im Feuer erreinigt und sagt, hat er wirklich? Hat. Glaubst du wirklich daran, auch wenn es nicht immer Eis ist und nicht das Leben ein Ponyhof ist, dass die gleich mit dir das dunkle Tal als ich der hier bin? Das ist das ist das, Gau, das ist das Glauben, das im Feuer gereinigt ist worden. Wenn es brennt, wenn es unangenehm ist, dann. Und dann sagt er, dann, dann wirst du reich sein. denn, Das ist der Reichtum. Weil der Glaube an Jesus ist der echte Reichtum. Und der dreht es mich durch, bis in die Ewigkeit. All die Gultpaare, die ich habe, hier auf der Erde mir angehäuft, die muss ich zurücklassen, die kann ich ja nicht mitnehmen. Dann ich bleibe auf der Erde. Aber der Glauben und dass er geläutert worden ist, im Feuer, dass wir den dunklen Teilen durchgegangen sind, das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Und das ist wirklich Reichtum. Und kaufe auch weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst. Weiße Kleider weisen deine Bedeutung im Alten Testament von Reinheit, von Gerechtigkeit. Wenn du weiße Kleider angelegt hast, dann bist du rein gewesen. Warum kommt heute eine Brut in weiß zum Hochzeit? Reinheit bedeutet sexuelle Reinheit. Ich bin rein. Ich komme von diesem Traualtar, ich schließe der Bund in Reinheit. Weiss war immer ein Zeichen von Rein, von Gerechtigkeit. Und darum sagt Jesus, schau, leg du meine Kleider an, weiße Kleider, und damit du dich bekleiden kannst. Und er sagte gesagt, schau, ihr könnt noch lange in der festen Industrie sein und eure schwarzen Obergewänder und Wolle die schön glänzt, annehmen. Das ist nicht das, was ich euch sagen möchte sagen, sondern euer Glaubensleben, ihr sollt Gerecht gesprochen sei er mir. habe habt zahlt. Ihr könnt eure sündhaften Kleider abziehen. Und ihr schenkt euch ein weisses Kleid, das rein ist. Legt das reine Kleid an. Und dann fährt er weiter und sagt, Und um du dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Das er sagt, schau nicht die, die Hergestelltheit, auf die kommt es ab. Sondern diese Augensalbe von Jesus ist eine Augensalbe, die dir die unsichtbare Welt schauen lässt. Eine Augensalbe, die dir Jesus schenkt und sagt, wenn du die einstreichst, wenn du der Heilige Geist in dir las la wirke, in dir la reden Speak and Listening. Dann ist du einen Augensalb bekommen, wo du die unsichtbare Welt kannst. ich kannst und du wirst gesehen, was dort abgeht. Du wirst plötzlich von Bös und Gut einfach unterscheiden können. Du bekommst ein Gespür von dem. Also zusammengefasst kann man sagen: Schau, laut ist zwar materiell reich, sie hat alles aber geistlich eine Katastrophe. Eine absolute Katastrophe. Und darum kauf göttliches Gut, das ist der Glaube. Zieh neue Kleider an, dass du ein neuer Mensch bist. Messef 424 steht. Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes, und zu Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen. Das sind wir. Wenn du zu Jesus kommst, dann bist du sein Ebenbild. Berufen zu Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. In dem Moment, wo du ein neues Kleid anlässt, in dem Moment, wo du ein weises Kleid rauslässt und sagst, Jesus, ich komme zu dir, mein altes Kleid, voll Sünden, voll Sachen, die ich gemacht habe, die nicht okay waren, ich lege ab und ich ziehe dein Kleid an. In dem Moment machst du eine Charakterschulung. In dem Moment ist du es Kleid an, wo du deinen Charakter du wo du Frücht vom Geist dir einfach fast einfach aneignen. Freude, Liebe, Geduld und die Sachen. Bei mir ist Jesus im Moment extrem dann ein Kleid an von der Geduld. Ich bin so ungeduldig geworden in letzter Zeit. Die Frage mich nicht warum. Ich immer so eine geduldige, liebevolle, liebenswerte Persönlichkeit. Und ich habe gemerkt, oh, ich bin es gar nicht mehr. Und Andrea hat mich schon immer wieder darauf aufmerksam gemacht und sagt, was ist nun mal los mit dir? Bist du, bisschen, bist du ein bisschen easy, chill doch mal ein bisschen. Und so sind wir nach gefahren vom, vom, vom Camp äh, über St. Bernhard, von Sardinien über St. Bernhard. Hey. Und vor mir war ein Italiener und vor ihm war noch ein alter Papa, im Auto, auch Italiener. Und immer wenn er 80 war, war er 70 oder 60, wenn er 50 war, ist er 40. Und wenn du du der St. Bernhard, du kannst dich überholen. Du kannst dich nicht nach vorne. Und dann fahren wir hinger hinterher und ich bin schon reich genass im Auto innen. Ich dachte, Mann, das dreht jemand durch. Und wie wir dort auf einer Gerade kommen, über eine Brücke denke ich, jedes ja, ist die Chance, Mann. Und das denkt der Italiener von mir auch. Sticht stich vorne, neben dem. Ausgeordnete eine äh, weiße Linie gewesen, zwar hier. Und ich dachte, ich mache das so. Wer weiß, wenn es so eine Möglichkeit kommt. Zack, rausgefahren. Der überholt. Und dachte ich ja, Mann, ja, das ist so geil. Und Ende der Brücke steht die Polizei. Ich kann kommen. Ich kann ich ich dachte, nein, Mann. Viel zu schnell gefahren, die weiße Linie überfahren und Andrea sagt: Der Bus zahlst von deinem Sachgeld, den zahle ich nicht mit. <lacht> ja, Scheibe. Das ist nur wegen deiner Ungeduld. Nur. Wir sind Ja, Mann, hast du ja recht, aber schweigen sollst du. <lacht> Zum guten Glück hat der Polizist Gnade mit mir mit uns, der vorher noch nicht zahlt, ja auch nicht zahlen mussten, er hat gesagt, das ist ein Freudentag für euch, dann könnt ihr einsporen weiterfahren, aber überall nicht mehr diese weiße Linie. Äh, und dann der Andrea, typisch Gnade, typisch Gnade über dein Leben. Okay. Ich weiss nicht, welches Kleid das du im Moment anprobieren bist. Bei mir ist es wirklich Geduld. Das weiße Kleid von Geduld. und ich mir ein Kleid geben von der Ungeduld. Und sagen, Jesus bitte, hilf mir. Einen Charakter entwickeln, der, äh, der, guldiger, der geduldiger ist. Und dann das Letzte. göttliche Augensalbe. In Matthäus 13, Vers 15 steht, Denn die Herzen dieser Menschen, dieser Welt, sind verhärtet. Ihre Ohren können nicht hören. Und sie haben ihre Augen geschlossen. Ihre Augen sehen nicht, ihre Ohren hören nicht, und ihr Herz versteht nicht. Und sie kehren nicht zu mir um, damit ich sie heil mache. Das ist das Urteil von Jesus über diese Welt. Verstockt, verbittert, blind. Und dann sagt er aber weiter: Luke, eure Augen aber sind gesegnet, weil sie sehen. Und eure Ohren, weil sie hören können. Der Moment, wo du dein Leben Jesus anvertraust, der Moment, wo du morgen sit mit dir verbringst, in dem Moment, wo du dich komm mitdienen konntest, wo du kommst, arbeiten schaffen, wo du anderen Menschen dienst, in Moment wirst du geschult, die Augen aufzutun, Ohren aufzutun, zu hören, was der Heilige Geist dir möchte sagen. Das ist der Moment, wo Gott dir dir möchte, damit du ein sagen sein kannst. Und als wir letzte Woche so Pastorentheim Pastoren-Timeout gemacht haben, sind wir in einem Hotel gsi, am Morgen um 2 sind wir in unserem Zimmer gelaufen. Und dann kommt ein junges Mädchen zu uns entgegen, 21, und fragt uns, ob wir nicht Sex haben mit ihr. Und dann haben wir gesagt, äh, nein, wir sind geheiratet. Das machen wir nicht. Aber plötzlich ist mir ihre Not aufgegangen. Plötzlich habe ich in inneren Augen gesehen, dass sie noch nie ist von einem Vater umarmt worden Und echt die Liebe hat bekommen Einfach so. Und so hat, man gesagt, hat sie gefragt, haben Sie Geld? Und ich so, nein, wir, wir haben kein Geld dabei. Aber wir können für dich beten. Und beide Männer können dich umarmen, wie ein Vater seine Tochter umarmt. Weißt du das? Und dann hat sie genickt. Und in dem Moment, um wir für sie zu beten, hat sie mega begonnen. In dem Moment, wo wir sie einfach gehackt haben, nur wirklich, wirklich so, zack. In dem Moment hat sie auf ein Losschluchzen. wo es auch das erste Mal im Leben war, dass sie jemand liebt, ohne dafür ähm, zu zahlen. Das ist der Moment, wo wir gemerkt haben, hey, da hat Gott eine Augensalbung gegeben, wo wir in die geistliche Welt hineinschauen können. Was mit dem Mädchen los ist. Wir sind gesegnet, wir haben die Augen verloren. Aber es hat mich beschäftigt und gemerkt, wenn du kein lauwarmes Christ sein willst, dann bist du offen für die Not in dem Moment, wo du Gott Menschen über den über Weg schickt. Und du kommt in Beten in dem Moment. Und wenn es vielleicht peinlich ist und wenn es vielleicht komisch ist, aber in dem Moment, wo die geistliche Welt einsehst, weil du Ogensalbe bekommst, göttliche Augensalbe bekommen hast, in die geistliche Welt kannst du vordringen kannst, in diesem Moment ist schon ein Segen für Haufen andere Menschen. Und das Lauwarme wird aus deinem Leben verschwinden. Weil du dich positioniert hast für den Glauben. Ich bete für dich, dass du die Husten Ich habe einen Eindruck. Ich, einen Eindruck. ich einen Eindruck. Jesus, ich danke dir für Maria. Du siehst, dass sie wunderbare Stimme hat. Jesus, du siehst, dass sie möchte singen und deinen Namen erheben. Und du siehst, dass die Stimme einfach nicht okay ist. Ich bete dir, Jesus, und bitte dir, dass die Stimme von Maria gesund wird. Dass die Stimmbänder erholen, dass die Stimmbänder dich alle ärgern können. Und fehlen euch Stimmbänder im Namen Jesus, dass er wieder die ganze Zeit, den Zustand zurückgeht und sie ihre Stimme kann erheben für dich, Jesus. Du sollst gesegnet sein, Maria, mit deiner Stimme. Und der Husten muss gar im Namen von Jesus aus deinem Körper raus. Amen. Amen ganz praktisch. Das ist nicht abgemacht, das ist nichts gefegt oder so. Sondern das ist der Moment, wo, wo Gott mir sagt, geh mit Bett für Maria. Und was hast du heute Abend? Ein Gebet für eine Person. Wo Gott aufsägt, der Augen sauber gibt und das wird dein Glaubensleben revolutionieren. Das wird die, die Lauer mit ausspülen. Wir haben Gebetszeit gehabt 24 mal 7, vielleicht eine 10. Woche. Und mit dem möchte ich hören, da habe ich erlebt, wie junge Frauen, 21, 22, 23 oder 17, was auch immer, in diesem in Range, in, wo ich etwas zu früh in das Gebetszimmer kam, wo ich am Abend zu, um 11 bis 12 bin, am Montag, ähm, haben die gebeten. Eine Scheibe haben die mit Leidenschaft betet. Ich, ich, Ja, Das hat mich ich wirklich bis in die Trennung gegriffen, wo ich vier Mädchen, 50 war, und gehört, beten. Ich dachte, das ist krass, in unseren Kielen Und ich möchte für dich jetzt beten. Und jetzt hast du den Eindruck, dass du jetzt face to face gehen und für dich beten. Lassen. Der Eindruck, dass der Glaube, den du bis jetzt gelebt hast, lauwarm war. Und du merkst, hey, ich will das nicht mehr. Ich will mit der Autorität in dir sein. Ich will den Menschen begegnen können, weil ich ja das Salz und Licht bin in dieser Welt. Bin. Wenn du, wer, du nicht wer denn sonst dass du sagst, Jesus, hier bin ich. Und ich habe gemerkt, mein Glaubensleben ist lauwarm geworden. Es ist so ein bisschen dahintümpeln. Aber es ist nicht mit dieser Autorität einstehen und sagen, Jesus, ich bitte dich, ich erhebe dich, dass du in diesem Moment kommst. Dass du einfährst von einer liebevollen Art und Weise. Und ich möchte beten, dass der Geist von dieser der Radikalität, der Geist von dieser Leidenschaft für Jesus in eurem Leben immer mehr Raum nimmt. Dass ihr aufsteht auch in eurer Klasse, in eurem Arbeitsort, der, dass ihr Zeit einsteht für deinen Jesus. Und sagt, ich glaube an den Jesus. Ich glaube daran, dass er der Löser ist von dieser Welt für mein Leben wie auch dein Leben. Glaubst du auch an den Jesus? Dass du, kannst, dass du bekannt wirst als eine Persönlichkeit, die an den Jesus glaubt in deinem Umfeld, in deiner Schule, im Kindergarten, am Arbeitsplatz, daheim, wo immer. Und du mit der Begeisterung Jesus dienst und die Lauwarmheit aus deinem Leben weicht und du Position beziehst. Bleib einen Moment hocken und gibt dir einen Moment, ich möchte dich herausfordern, ähm, zu überlegen, wo bin ich lauwarm wurde wo lebe ich das nicht mehr so radikales Leben? Wo bin ich so eingeschlittert? Wo habe ich dem Wohlstand mehr vertraut? Wo habe ich den Banken, meinem Einkommen mehr vertraut? Wo habe ich der Medizin mehr vertraut, als dass Jesus heilen könnte? Und nichts gegen die Medizin, ihr Lern Medizin ist super. Aber für mich muss Hand in Hand laufen. Es gibt einen Moment einfach Zeit, um zu überlegen, wo bin ich Lauban, den Kopf neigen, gebäude, beugen, mit Gott das Gespräch an. Jesus, wir erheben dich. Und du siehst die Bereiche, Jesus, wo ich ein neues Kleid anziehen muss. Die Bereiche, wo ich merke, da bin ich zu liberal geworden. Da bin ich lau geworden, wenn ich ganz ehrlich bin. Und eigentlich sagst du, ja, lieber, wenn ich dein Leben in diesem Bereich so bist du erbärmlich, bemitleidenswert, arm, blind und nackt. Und Jesus, wenn ich das anschaue, dann muss ich eingehen und sagen: Ja, es ist so, Jesus. Das ist die richtige Attribut für mein Leben. Und Jesus, aber ich will nicht, dass es so bleibt. Sondern, Jesus, ich wende mich dir zu. Und sage: ich Jesus, ich will nochmal das neue Kleid anlegen, du mir herstrecken willst. Es ist weiß, es ist unbefleckt, es ist rein. Es ist gerecht, Jesus, deine Augen. Wir nehmen das einfach an. Und ich bitte dich, Jesus, dass du, von ganzem Herzen, in meinem Leben immer wirksamer wirst. Jesus, du siehst Bereich im Leben, wo ich bin lauwarm am ich es allang ich bin beeinflusst worden von dieser Welt, was man macht und was man nicht macht. Aber ich lege dir ganz speziell diesen Bereich her, Jesus. Und ich sage, Jesus, das ist mein nächster Step, wo ich wieder gehen werde. Ich werde es verändern, Jesus. Ich werde an mir arbeiten. Ich werde... Dranbleiben. Ich werde dir nicht aufgeben, Jesus. Und wenn es muss sein, sondern meine Freunde an meiner Seite, die mit dem Schritt, den ich mache, den nächsten Step wieder werden, bestärken und begleiten. Damit ich einen Durchbruch habe, einen geistlichen Durchbruch, Jesus. Und ich bitte, öffne uns die Augen für die Welt, Jesus, wo wir einen geistlichen Durchbruch sehen und erleben können. wir für Menschen da sind. Und Menschen wollen in deinem Namen sind.